0: שבוע אחרי לידה. אני לא יכולה לשבת, אני לא מסוגלת לשכב, אני יושבת רק על גלגל ים מנופח. הזיה, הזיה. וכואב לי כל הזמן. כל שש שעות משככי כאבים. והדפרים, הדפרים, הדחורים, הדחורים. איזה סיוט! מה לא עשיתי? מה לא עשיתי לפני הלידה? עיסוי פרינאום, ושמנים, ואפינור. למה? למה? למה אף אחד לא דיבר איתי על זה? זה יותר קשוח מהלידה.
1: היי, קוראים לי אביגיל גורן. אני דולה ומלווה נשים בלידות.
0: ואני מיכל רוזן, אחות, מילדת, ואתם מאזינות לבאות לעולם. שיחות על הריון ולידה.
1: אז באופן מפתיע, ואולי לא תואם את עקרון הרצף הנשי שלנו, הזמנו לכאן היום את דוקטור מתן אלעמי, רופא ומיילד. כן, אמרתי, רופא, גבר, ואיתו נדבר על הדבר שכל כך מפחיד אותנו, קרעים וחתכים בלידה.
2: נעים מאוד, וממש תודה שהזמנתן אותי לשוחח על הנושא הבאמת חשוב הזה.
0: נגיד שאתה רופא גינקולוג, מומחה באנדוקרינולוגיה. רופא בכיר בחדר הלידה בהדסה, אבל עובד גם במרפאת ילדות ונערות. אפשר לשאול, מה גרם לך ללמוד רפואה, להפוך לרופא מילד?
2: האמת שזה סיפור שהתחיל מאוד מזמן, אולי זה סיפור שאני מספר לעצמי, אבל דודה שלי, אחות של אימא, היא עקרה, וכנראה שכילד מאוד צעיר, אני מדבר איתכן על בערך גיל חמש. הייתי חשוף לשיחות שלה ובעיקר לכאב שלה כשהיא דיברה עם אמא שלי וזה בעצם הביא אותי להחלטה שכשאני אהיה אני אהיה רופא ואנסה למזער מצוקות וסבל. וככל שהתבגרתי במקצוע הבנתי שלא תמיד אני מסוגל לרפא אבל תמיד תמיד אני מסוגל להכיל ולתת מקום אמפתי מקום לא שיפוטי למטופלות שלי בין אם זה נשים בוגרות נערות ובעצם ליצור מרחב בטוח.
0: התמיד תמיד מסוגל להכיל, קנה אותי, מבחינתי אפשר לסיים פה. <laughs>
1: <laughs> טוב, אבל אנחנו קופצים למים, למים העמוקים, דוקטור, בנושא של חתך ותפרים, ויש שם לא מעט קרישים, ואספנו גם שאלות מנשות מקצוע ומעוד נשים, ואנחנו מתחילות מהכי כבד, מחתך החיץ. זה אחד הנושאים
0: הכי נפיצים עבור נשים לפני לידה. חתך חייץ שנקרא גם אפיזיוטומיה בשפה המקצועית.
1: בחדר לידה נהוג לקצר ולהגיד אפי על אף שזה ממש לא אפי
0: החתך הזה. בואו ניתן קצת רקע. לפני שאנחנו מפילות פה את כל הזעם הנשי על הדוקטור, יש היסטוריה לחתך החייץ.
2: כן, האמת היא שההיסטוריה של הפרקטיקות של איך מגינים על הפרינאום, נראית בערך ככה. קודם כל, העדויות המוקדמות ביותר שיש לנו זה בין השנים. 98 עד 138 לספירה. פה היה אה, רופא שקראו לו סורנוס, רופא נשים יווני מהמאה השנייה לספירה.
1: והוא ש... זה שאומר לחתוך?
2: אה, לא. למעשה סורנוס דווקא מדגיש את החשיבות של קומפרסים חמים על הפרינאום ושימוש בחומרים שומניים.
0: וואלה, הפתעת. אבל אחר כך מגיע עידן חשוך. המילדות נרדפו על ידי הכנסייה, שורפים את הכתבים שלהן. אנחנו מאבדים מסורת אה, וחוכמה רבת שנים.
2: זאת, זאת כנראה בעצם הסיבה שחסרים לנו מסמכים רבים אה, שנכתבו על ידי מיילדות. אוקיי, אז אם נקפוץ קדימה בזמן לתחילת העידן המודרני באירופה, פה מתחיל כבר אה, להגיע לנו מידע שמתאר בפירוט רב שיטות שונות שמיילדות משתמשות כדי להגיע להן לפרינאום בשלב השני של הלידה. תבינו באותן שנים רק מילדות ליוו לידות, אבל הספרים, אה, המנואלס, נכתבו על גברים, לפי תיאורים שבעצם המילדות סיפקו להן, אה, מסיבה פשוטה, לנשים לא הותרה גישה למערכת החינוך, ובספרים הללו דווקא כתבו שעיסוי או מתיחה של הפרינאום זאת פרקטיקה מוטעית, אז זה מעניין, זאת אומרת דווקא באותן שנים מילדות האמינו אה, שאסור אה, לבצע עיסוי או מתיחה של פרינאום כהגנה.
1: ואנחנו גם יודעים שמ-1700 הייתה עלייה משמעותית בכמות הגברים שהשתתפו בלידות.
2: נכון, אז אנחנו בעצם רואים שהמודל הכירורגי, בעצם לחתוך, מופיע יותר ויותר בכתבים רפואיים. ככל הנראה, כי כשכבר קראו לאותו מן midwife, לאותו גבר שהייתה לו מיומנות, זה מיומנות ששמרו אותה ללידות מסובכות, אז הומצאו גם המלקחיים והשימוש במלקחיים ו... כל מי שעובד בחדר לידה יודע שלידה מכשירנית נוטים בה יותר לעשות חתך.
1: אז מתי חשבו לקחת מספריים ולחתוך? או מתי מגיע הגבר שאומר
0: לחתוך? אני מכירה את הסיפור על סר פילדינג עוד, שהוא בריטי שממליץ על הפרוצדורה של חתך חיץ ב-1742. הוא ממש תיאר את הראש של התינוק שמגיע כמוחזק בארנק.
2: ככל הנראה הוא בעצם באמת האבא של ה... אפיזוטומיה, והפילוסופיה שלו היא גם זאת שהביאה לשינוי בתנוחת הלידה. כלומר, מעבר לשכיבה על הגב, כדי שיהיה אפשר לראות יותר טוב את הפרינאום, ושהוא יהיה נגיש להתערבות.
0: אז הוא גם משכיב על הגב, וגם אומר לחתוך. זה... אלו שתי נקודות ציון מאוד מאוד קריטיות במילדות.
2: נכון, ובעצם מהנקודה הזאת, כל הטיפול בפרינאום בלידה, אז המטרה כבר היא לא מניעה של טראומה, אלא זה הופך להיות התערבות שגרתית. זאת אומרת, הפרינאום הפרטי של היולדת הופך לציבורי. בעצם מסתכלים עליו, זה מקום של פחד, זה מקום שיכולה לקרות בו פתולוגיה, ומקום להתערבות.
1: ועוד משהו קורה במאה ה-19, הלידות משנות את מקומן. נשים לאט-לאט עוזבות את לידות הבית ועוברות ללידת בבתי החולים. זה משנה את הסיפור לגמרי.
2: נכון, וכאן קורה משהו עוד יותר uh, עצוב ומתסכל לטעמי, שבתקופה הזאת מסתכלים על האפיזוטומיה גם כאיזשהו אמצעי להחזרת האישה לבתוליה. זאת אומרת, יש פה הסתכלות מאוד שוביניסטית, שבעצם האפיזוטומיה גם תמנע מעין הרחבה, התרחבות של הנרתיק, בעצם העובדה שמבצעים חתך שהוא חתך יזום, ואז תופרים אותו.
0: ואז... אז מגיע דוקטור דלי והמצב רק מידרדר. בהתחלה של המאה ה זה הפך להיות יותר פופולרי. ורופא משיקגו בשם יוזף דלי ממליץ על שילוב של חתך חייץ ומלקחיים תחת הרדמה כללית. הוא לגמרי ראה בלידה הליך פתולוגי.
2: נכון, ודוקטור דלי בעצם שהיה מוביל דעה, ואנחנו מדברים על תקופה של שנתיים בלבד, זאת אומרת, 1918 עד 1920, תוך שנתיים. אז דלי האמין שהאפיזוטומיה גם מגנה על המוח של הילד, וגם כתוצאה מכך אולי הוא לא יגדל להיות פושע בעתיד, זה, זה גם הוא אומר את זה, זאת אומרת זאת לא בדיחה. ובעצם 60 שנה אחר כך אנחנו מגיעים באמריקה לאחוז אפיזוטומיות של 65% מכלל הלידות.
0: אוקיי. Okay. 1940 עד 1980 חוגגים עם חתך חיץ כאילו אין מחר. זה הופך לרוטינה.
1: ואז? אז קמה אישה ואמרה די. 1984, חוקרת בשם ג'ניפר סליפ, הראתה שאין יתרון בחתך חייץ כרוטינה. ההפך, החתך מחליש את רצפת הגן, גורם לכאב מיותר ולכאבים ביחסי מין. מאז אחוזי החתכים ירדו, אבל עדיין יש מקום לשיפור. דוקטור, אנחנו חוזרים לכאן ועכשיו, מה קורה היום?
2: היום זה ברור שצריך לנקוט בגישה שהיא בררנית. זאת אומרת, לא לבצע חתך באופן שגרתי, בטח לא בלידה שהיא לא מכשירנית, ואנחנו צריכים להשתמש בשיטות אחרות כדי להגן על הפרינאום. היום גם יש הרבה יותר שיח, לשמחתנו, על הדבר הזה, על אמצעים שהם לא אמצעים כירורגיים, כמו עיסוי, קומפרסים של מים פושרים, לידה בשכיבה על הצד, לאו דווקא ללחוץ בציר.
0: תראו, זה הליך פולשני, ורוב הנשים הן לא מיודעות מספיק על היתרונות והחסרונות של החתך. והכי גרוע, שלא תמיד ישיגו את ההסכמה שלהם לפני שהם מבצעים.
2: אז רוצות לשמוע משהו ממש מעניין? בעצם, כשעשו מחקרים ראו שהגורם העיקרי לכמה אפיזוטומיות בעצם מבוצעות, זה לא המאפיינים של היולדת או של הלידה בהכרח, אלא... בעיקר המאפיינים והאמונות של מי שמיילד או מיילדת.
1: טוב, זה גילוי מרעיש, ואני רוצה לחזור על דבריך. הגורם העיקרי הוא לא מאפייני היולדת, אלא המאפיינים של מי שמיילד, ואת זה אף אמרו מומחים. וואו. מה מלמדים היום רופאים בבתי ספר לרפואה?
2: אז היום שעיקר הגישה של הרפואה המערבית מתמקדת ב... מה שנקרא evidence based, זאת אומרת רפואה מבוססת ראיות, אז בעצם מציינים את הראיות. כלומר, יש מחלוקת, יש דילמות לגבי האם חתך עוזר או לא עוזר להגנה על הפרינאום, ואת העובדה שכבר לא מדובר בפרוצדורה שגרתית. גם צריך להבין שאתן מבינות את זה כמובן, זה ברור מאליו, זה אמור להיות ברור מאליו, שחתך חיץ זה לא פשוט חתך שמבוצע בפרינאום, נשים חוות אותו בצורה שונה. יש כאלה שמדברות על זה שזה מבחינתן מה שהרס ממש את הלידה הטבעית שלהן. יש כאלה שחווות אותה כפגיעה בנשיות, הרי מדובר בחיתוך של הפוט, ויש אפילו נשים שמאמינות שאפיזוטומיה זה סוג של עונש, כלומר, יש כאן איזושהי הקנייה של ממד רוחני.
1: מישהי אמרה, למה לא הסברתם לי? בצורה מכבדת, באופן ברור, כדי שנגיע להחלטה משותפת. הייתי צריכה להסכים באמת שתחתכו לי את הגוף. שימו אותי במרכז לפני שאתם חותכים את איבר המין שלי, את הבריאות שלי, את החיי מין שלי, שיכולים להיות לי. שימו אותי במרכז.
0: אני רוצה לומר, כמיילדת, כאישה, כאימא אה, ל, לבנות, כאישה שילדה, זה קשה, זה קשה להיות זאת שמחזיקה את המספריים. ואני רוצה להאמין שאף מילדת לא אוהבת לעשות את זה. זה מעמד ממש קשה.
1: לא, לא,
0: מלמדים היום שהסיבה היחידה לביצוע חתך היא קיצור שלב שני. יש שעטות, אנחנו רוצים תינוק בחוץ, דואגים לו. יש עוד משהו?
2: אתן יודעות שבעצם הסיבה לביצוע חתך היא תמיד סובייקטיבית, אבל כשחושבים שיש גורמי סיכון נוספים, לקרעים, דרגה 3 ו-4, זה אותם קרעים שמערבים את הסוגרים של פי הטבעת, אז אה, שוקלים לבצע חתך.
0: וסטטיסטיקה, מה אנחנו יודעים היום על הסטטיסטיקות של ביצוע חתך בבתי חולים?
2: אז בישראל יש סטטיסטיקות, יש מדינות שאין, אבל אצלנו יש. ונכון ל-2018, החברה לרפואת אם אה, עובר אה, פרסמה שהממוצע בישראל של אפיזוטומיה הוא 16%, כאשר הטווח הוא די רחב, ובבית חולים עם הכי פחות אפיזוטומיות אנחנו מדברים על 4%, ובזה עם הכי הרבה על
0: 26%. תגיד, אתה מכיר את הסיטואציה? מילדת עומדת בחדר, עומדת ליד אישה, מקבלת לידה, היא בעיניים רואה שהאישה היא חולה, היא רואה את ההתרחבות, רואה שיש מקום, נכנסת רופאה ואומרת לה, קדימה, תחתכי, תחתכי, קדימה.
2: את מעלה כאן נושא מאוד כאוב, תרתי משמע, וזאת ההיררכיה שקיימת במסגרות כמו בית חולים, האוטונומיה של המיילדות, על מי בעצם מוטלת האחריות הסופית לתוצאות הלידה. זה כל כך הרבה דברים ששווה לעשות רק עליהם עוד פרק.
0: חדר לידה. אני עומדת לידה. אני רואה את הראש מגיע. אני שמה קומפרסים, היא שוכבת על הצד, ופתאום במהירות הראש בחוץ והיד מונחת על הפנים, ואז כל הגוף בחוץ ושמחה גדולה. מאוחר יותר מגיעה רופאה לתפור. היא עוצרת רגע, אומרת אני כבר אחזור. קוראת, נכנס רופא בכיר. היא מסתכלת עליי ואומרת לי, קר דרגה שלוש. אני? אני מרגישה נורא. באמת, אנחנו יכולות לעשות את המיטב, והרבה פעמים אני אלך הביתה ממשמרת עם תחושה קשה, שאולי יכולתי למנוע את הקרע הזה. אז מה דעתכם על השמה?
1: עושה רושם שתמיד גם אשמה תיכנס. אשמה של אישה שמרגישה שאולי היא לא עשתה מספיק. אשמה אולי באמת של המיילדת, כמו שהיה לך עם הקרע דרגה שלוש. ומתן, אתה, מה, מה, מה עם הרופאים?
2: אני חושב שכולם... מכירים את זה, זה כל כך uh, מתסכל, כן? זאת אומרת, האישה ילדה, והיא מתחברת עם התינוק שלה, ואנחנו בסיטואציה הכי משמחת, ווואו, וואו, עשיתי את זה, כן, כן אוקסיטוצינית והכול, ופתאום ההבנה הזאת שאני בא ובודק ורואה קרע דרגה שלוש, ואני אומר שאני הולך לבשר את הבשורה, זה כל כך מבחינתי גם מחרב את הסיטואציה. אני, אני לא חושב שיש... מיילדת או רופאה או רופאה שלא שואלים את עצמם בנקודה הזאת, האם היה אפשר לעשות משהו אחרת. וחשוב לומר שצריך להכניס באמת את הממד של הצניעות לתוך המשוואה. כי כמו ששוחחנו מקודם, לא ברור לנו לחלוטין האם ומתי פיזוטומיה מונעת. והרבה פעמים זה לא בידיים שלנו, אנחנו נוכחים בסיטואציה, אבל זה לא בהכרח אומר שאנחנו אה, כן גרמנו לה. אה, ולכל אחד מאיתנו יש סיפורים אישיים, וגם לי יש אה, אה, סיפור על אה, אה, עובדת בבית החולים שמאוד אה, אה, רצתה אה, שאני אעלד אותה, והמצג, זאת הילדה הראשונה, אה, המצג היה מצג אה, אופי. ואני אירחתי את הפרינאום וביקשתי את רשותה, אמרתי לה uh, התינוק, שהתינוק מסתכל כלפי מעלה ואני מרגיש, זו תמיד תחושה סובייקטיבית שאין מספיק מקום, והיא נתנה את הסכמתה שאני אבצע חתך, ובכל זאת אחר כך היה uh, קרע דרגה שלוש uh, די עמוק. זה, זה מבאס.
1: עד כמה לדעתך התנוחת לידה משפיעה uh, על הסיכוי להפחתת קרעים? לדוגמה, לידה על הצד או לידה בקריאה?
2: אז יש על זה מחקרים, לידה בתנוחה הנחית או על שש כנראה מעלה סיכון לקרעים באזור העליון של הפוט, אזור הדגדגן, ולידה על הצעד, במיוחד בלידה ראשונה, מפחיתה סיכון לקרעים עמוקים, דרגה שלוש וארבע. חוץ מזה, כשהראש מגיע להחתרה, ביולדת עם אפידורל, לבקש ללחוץ דווקא בין הצירים ולנשוף בציר, כדי לסיים בצורה יותר הדרגתית ולצמצם נזקים.
1: ולדעתך אפשר להכין את האור ללידה שהוא יהיה יותר אלסטי? המבטות אידוי, עיסוי?
2: אז גם את זה בדקו, את הנושא של עיסוי פרינאום, והתשובה היא שעיסוי פרינאום אה, כמה שבועות לפני לידה, אם עושים אותו נכון וחשוב לקבל איזה אה, הדרכה, כי המטרה היא בעצם אה, ללמוד להתמודד עם התחושה של הלחץ. בצורה שלא להתכווץ אל מול התחושה הזאת. אז חשוב לקבל את הדרכה, בין אם זה מישהי יודעת, פיזיותרפיסט רצפת הגן, או כל מישהי שעברה הכשרה אה, טובה.
0: אנחנו יודעים היום שאחת העבודות הכי משמעותיות שנעשו בתחום מראה שקומפרסים חמים במהלך שלב שני מצמצם את הסיכון לקרעים. אתה מסכים?
2: אני מסכים, זה גם הניסיון שלי. אה, אני רוצה שנייה... אה, להזהיר בנושא שכשמישהי יש לה אה... הלחוש אפידורלי, תבדקו בבקשה את הטמפרטורה, מכיוון שהיולדת לא אה, מרגישה, ואנחנו לא רוצים <תודה> לגרום חס וחלילה ל... לכן מאוד מאוד חשוב לנסות אה... לשים את היד ולראות אם אנחנו, בעצם זה לא חם מדי בשבילנו, הקומפרס אמור להיות פושר ולא חם מאוד. והניסיון שלי שזה עוזר, זה גם, דרך אגב, אה, מחקרית כבר יש על זה אה, אה, עבודות. לפני שבאתי היום שוחחתי עם כמה חברות מיילדות, ודווקא מעניין שמהשורה הוותיקה יותר של המיילדות, יש כאלה שטוענות שהן uh, ממש לא uh, רוצות לשים uh, uh, קומפרסים חמים, כי זה טוענות לא שזה דווקא מעלה את הסיכון לקרעים. אז זה מעניין שתראו שכמה, עוד פעם אנחנו מדברים על זה, כמו uh, אחוזי אפיזוטומיה, כמה האמונה בסדר או הניסיון האישי של... מישהי שמיילדת בעצם משנה את כל הסיטואציה.
1: בוא נדבר על רמות, ציונים, מדרג, ככה מהקל אל הכבד. אפשר לומר שקרע ספונטני קל מחתך יזום?
2: אז מדברים על זה שבהחלט קרעים ספונטניים כנראה פחות כואבים, ההחלמה שלהם פחות כואבת מחתך יזום. כאשר אנחנו מגדירים... אנחנו מגדירים את הקרעים בעצם לפי המדרג האנטומי שהקרע חדר אליו. זאת אומרת, המדרג הראשון זה רק הרירית של הנרתיק, אחר כך אנחנו מדברים על השרירים שנמצאים מתחת, זה השרירים החיצוניים של הפרינאום, ודרגה 3 בעצם מערב את הסוגרים, אני לא אכנס לכל החלוקה, יש 3A, B ו אבל עקרונית זה מעורבות של הסוגרים, וקרע דרגה 4, חס וחלילה, זה בעצם... קרע שבעצם מגיע עם פתיחה של החלחולת, של הרקטום. ואם אנחנו מדברים על שריטות, כי הרבה פעמים יולדות שואלות אותי מה זה, okay. מה הכוונה שאתה אומר שריטה, אז שריטה הכוונה סוג של שפשוף של כמה מילימטרים בודדים, זה בדרך כלל דברים שיפסיקו לדמם ולא צריך לתפור אותם, זה לא יועיל לתפור אותם, זה רק יכול לגרום ליותר חוסר נוחות.
0: ולמה נוצרים? קרעים בדרגה 3-4, אנחנו יודעים שיש גורמי סיכון, שזה לידה ראשונה, שלב שני ארוך, תינוק מאוד גדול, לידה מכשירנית, עורף לאחור.
2: ז- זאת באמת שאלת השאלות, גם נשים ממוצע אסייתי, גם uh, פירקטפיים, uh, בארה״ב נהגו לבצע אפיזוטומיה ממש בקו ישר לכיוון פי הטבעת, מה שלא <אח> קורה במדינות אירופאיות ואצלנו. אם היה בלידה קודמת קרעי הדרגה 3-4, אני חושב שזאת שאלת השאלות. אנחנו יודעים אה, על הרבה גורמי סיכון, אבל אנחנו לא אה, בטוחים אה, לגמרי איך אנחנו יכולים למנוע ב-100%. זאת אומרת, אין לנו 100% שהדבר הזה לא יקרה לנו, ושוב פעם, חשוב לדבר על הנושא הזה של הפחתת האשמה גם מהיולדת וגם מהמילדת.
1: מתי אי אפשר ללדת בלידה וגינלית כתוצאה מקרע מלידה קודמת?
2: אז קודם כל זה דיון, זה דיון פרטי. אה, אישה שחוותה קרע מדרגה אה, שלוש, יש מרפאות שהן מוגדרות כמרפאות קרעים או מרפאות פרינאום, עושים בדיקות שונות להערכה, שכוללות אולטרסאונד לשלמות הסוגר, מדידת לחצים בפי הטבעת, ובעצם... באים ודנים עם האישה הספציפית, גם לגבי הרצונות שלה, אבל אנחנו יודעים שדבר אחד הוא מאוד מאוד חשוב, זה שהאישה לא תהיה סימפטומטית. זאת אומרת, אישה שיש לה כבר חס וחלילה אה, בריחת גזים משמעותית, או, או דליפה של צואה, אז אם יהיה נזק חוזר, הסיכון להחמרה משמעותית בתסמינים הללו הוא גבוה.
1: Okay. אמא <אם> שצלקת מתפירה בלידה קודמת, זה אומר שיש סיכוי גדול יותר שקרה שוב בלידה הבאה?
2: גם שאלה טובה, אה, עוד פעם, יש לי חברות מילדות שטוענות שכן, אבל ככל הנראה זה תלוי גם במידת הצלקת, אנחנו יודעים שהאור של כל אחד מאיתנו מצטלק באופן שונה, האם היא עשתה אה, שיקום של הפריניאום, האם היא הלכה אחר כך לפיזיותרפיה אה, של רצפת האגן, אה, מה מידת הגמישות שהושגה. אני עובד די צמוד עם פיזיותרפיסטות רצפת אגן בירושלים. גם כהכנה לפני לידה, שהן שולחות להרחבה. השיח הזה בין נשות מקצוע שונות, גם מהתחום הפארה-רפואי, הוא לטעמי לא קורה מספיק והוא מאוד מאוד חשוב. צריך בעצם שהשיח הזה יתקיים יותר, יש הרבה רווח מהדבר הזה.
0: ולערב את האישה בקבלת ההחלטות. כי לפעמים ההמלצה היא כל כך אה, אה, גורפת, שזה לא משאיר מקום לאישה. המלצה למה? למשל, היום שמעתי על אישה עם קרע דרגה 2 שהמליצו לה על אפיזיוטומיה יזומה, ולא השאירו לה בכלל מקום רגע לשאול איך היא מרגישה עם זה.
2: אז אני חייב להגיד שכאן יש אפילו נייר עמדה רשמי של האיגוד שלנו. ונייר העמדה של האיגוד הגינקולוגי בישראל שמדבר על קרעים דרגה 3 ו-4 ומדבר על לידה באישה שכבר היה לה דרגה 3 ו הוא אומר במפורשות בסעיף. לא לבצע אפיזוטומיה שגרתית בכל אחת שכבר היה לה קר הדרגה 3 ו-4, כאילו שזה משהו שמוכח כאמוניה. אז באמת צריך
0: שוב לדיין את זה מחדש. אוקיי, okay, אז יש לנו חתך חיץ. מה עם התפירה? אתה יכול, אני, אני יכולה להגיד שהרבה נשים זה הפחד הכי גדול שלהן, הרגע הזה של התפירה אחרי הלידה. אתה יכול לחדד כמה עקרונות שקשורים לתפירה וגם מה קורה מבחינה רפואית?
2: אני רוצה לומר שכל פעם שאנחנו מדברים על התערבות, הרי אנחנו כבר לא מדברים על פיזיולוגיה. וכאשר אנחנו לא מדברים על פיזיולוגיה, אנחנו צריכים לדאוג ללחוש. זאת זכות בסיסית של כל מטופלת ומטופל. זה אומר, לפני שעושים חתך, כן, גם אם יש האטות בדופק, אפשר uh, לדאוג play. להכין את המזרק okay. או לבקש מ, מילדת אחרת שנמצאת בחדר שתכין שנייה את המזרק עם, עם הלידוקאין ולהזריק לפני, uh, וגם לגבי התפירה. עכשיו, הילחוש הזה, פרט לזה שהוא זכות מאוד מאוד uh, בסיסית, הוא גם חשוב להצלחה של התפירה כתפירה נכונה, מכיוון שאם היולדת היא מאולחשת כמו שצריך, אפשר לראות את האנטומיה, אפשר לעצור את הדימומים, אפשר לעשות תפירה שהיא תהיה אה, תפירה טובה. אז זה לא רק להקל על היולדת, אוקיי? זה גם כדי באמת לתפור נכון.
0: ו- והעקרונות של איך לתפור, אתה יכול להסביר על זה משהו?
2: כן, עקרונית, אה, צריך אה, בעצם לשחזר את האנטומיה הזו. אם דיברנו קודם על המדרג, כן? mm-hmm. מה נקרא או מה נחתך? אז אנחנו צריכים לחבר את הקצוות. זאת אומרת, קצה של שריר לשריר, כן, שנחתך. אנחנו צריכים לחבר את הרירית, את האור, בעצם העקרונות זה עקרונות של תפירה של שחזור האנטומיה. ודיברתי קצת מקודם על, על דברים שלא תופרים אותם, אוקיי? אז כשאנחנו מדברים על קרעים דרגה שתיים ומעלה, זאת אומרת שכבר יש לנו פגיעה בשרירים, אז המחשבה היא שחשוב כן לחבר את השרירים בחזרה. גם בגלל הנושא של רצפת האגן, לשמור על החוזק שלה. האם זה חד משמעית בטוח? התשובה היא לא, זה לא חד משמעית. קרעים דרגה אחד, כלומר שזרירית בלבד, ברור לנו שאם הם לא מדממים ואין איזשהו עיוות משמעותי של האנטומיה, אז אין שום יתרון בתפירה שלהם.
0: ומה עם אישה שלא מוכנה שיתפרו? כמה אתה מתעקש שמה? מתי זה בלתי נמנע?
2: כמו בכל דבר, אני חושב בסיטואציה טיפולית, זה בסוף איזה שיח אה, מתרחש אה, בחדר. צריך להסביר את ההיגיון. למה רוצים לתפור, אה, במיוחד אם יש דימום שהוא דימום משמעותי והרושם הוא שהוא לא אה, ייפסק אה, לבד, או שאם אנחנו לא נתפור, אנחנו חושבים, שוב, אנחנו לא יכולים להיות בטוחים, אבל המחשבה היא שעלול להיות... עלולה להיות פגיעה בתפקוד גדולה יותר בטווח הארוך מאשר אם אנחנו נתפור.
0: ואתה מכיר את השאלה כמה, כמה, אנשים כל הזמן שואלות, כמה תפרים עשו לי, כמה עשו לי?
2: כן, אני, אני מכיר את השאלה הזאת, אני גם חושב שהשאלה הזאת מחביאה מאחוריה את החרדה שקיימת מאחורי הנושא של התפירה. נשים אומרות לי גם, כל מיני דברים, כמו שמעתי שלחברה שלי עשו גובלן, אני בטוח שכולכם שמעתם את, ה, את ה- הדברים הזה, הללו, את המושג כן. הזה, ובעצם כאילו שבכמות התפרים בהכרח מעידה על חומרת הקרע. אז התשובה היא שלא, אני, קודם כל אני, אני חייב להגיד שאנחנו לא יודעים מראש נכן. כמה תפרים אה, אה, הולכים להיות, משתדלים לא לעשות יותר מדי תפרים, אוקיי? החוכמה היא שהתפירה לא תהיה... הדוקה מדי, אבל מצד שני, באמת שהדימומים ייעצרו ושנשחזר את האנטומיה.
1: יש לך אולי איזה פטנט באמת על התפרים לא הדוקים מדי, כי זו תלונה שחוזרת מלא מעט נשים.
2: כן, אז האמת שאת זה קראתי דווקא בספר מצוין שמדבר על הנושא של קרעים, ודווקא אותה הזרקת חומר, להלחוש מקומי, זאת אומרת הזריקה המקומית של הלידוקאין, אפילו אם יש לה אפידורל, היא בעצם גורמת, זה שאני מזריק נוזל לשוליים <מח> של החתך, כמובן זה הופך את האור לטיפה יותר בצקתי. ואז גם אם הקשר שקשרתי הוא <מח> חזק <מח> יחסית, אז הבצקת הזאת אחר כך תרד, כעבור כמה שעות, ובסוף אני מקבל תפר שיותר רופף. ולכן פחות סיכוי שהתפר הזה יהיה הדוק. אז זה, זה טריק מאוד נחמד וכדאי לנצל אותו, זה מאוד יכול להקל על היולדת בהמשך.
0: אוקיי, okay, נשים מדווחות שאחד הדברים הלא נעימים שקורים בסוף התפירה היא הבדיקה שבפי הטבעת, והן שואלות אותי למה, לא סבלנו מספיק, מה פתאום בדקו אותי גם בפי הטבעת בסוף הבדיקה?
2: אני באמת חושב שזה אחד מהדברים, זאת אומרת, לא מספיק ה, התחושה הזאת של הנה הנרתיק שלי היה חשוף, ונגעו בי, וחדרו אליי, ו, 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 וכבר די, סוף וכן, כן, בהרבה מובנים זאת התחושה. אז עכשיו גם בפי הטבעת, אז, אז עוד פעם, צריך כמובן לבקש רשות. ואם היא אומרת לא, אז זה לא. אבל כשמסבירים, בסדר, את ההיגיון מאחורי הדברים, אז רוב הנשים מסכימות. אנחנו, אנחנו בעצם צריכים את הבדיקה הזאת בשביל שני דברים. אחד, יש המון תיאורים שהדגימו שכאשר אנחנו מבצעים את הבדיקה רק בפיסוק של השפתיים ובהסתגלות בנרתיק, אנחנו כן עלולים לפספס פגיעות בסיבים של הסוגר. כלומר, אנחנו לא נראה את זה. כאשר אנחנו עושים בדיקה בפי הטבעת, הבדיקה היא לא רק חושפת אה, את הסיבים, אם הם באמת אה, נפגעו, אלא גם מבוצע מישוש לאורך הסוגר. כי הרבה פעמים אתה לא רואה את הסיבים, אבל אתה יכול להרגיש פגם בסוגר. חשוב מאוד לה, להרגיש את הפגם הזה, מכיוון שאם חס וחלילה קרה נזק, אז צריך לתקן אותו. כי הפספוס בעצם הוא זה שעלול... להוביל להשלכות ארוכות הטווח. הבדיקה הנוספת זאת הבדיקה אחרי התפירה. אחרי התפירה, מה שאנחנו מחפשים זה לראות שהתפרים שלנו לא היו עמוקים מדי, זאת אומרת, לא חדרו בטעות לפי הטבעת. כי אם זה קורה, בעצם צריך לפתוח ולתפור שוב.
1: מה העצות שלך להתמודד עם הפחד מהתפרים, כלומר, בימים אחרי, הפחד לגעת, לסבן, לעשות קקי?
2: קודם כל מדובר באזור מאוד מאוד רגיש, והפחד הזה הוא לחלוטין מובן ומאוד מאוד אנושי. צריך להסביר שעצם הליכה לשירותים, כן, פעולת מעיים לא תפתח את התפרים. אני ממליץ במיוחד בימים הראשונים. מה שנקרא לתת צואה במנות קטנות, זאת אומרת, לא ללחוץ הרבה בשירותים. צריך לזכור שגם תחורים, הרי מה זה תחורים? זה סוג של ורידים גדושים. אז אם אנחנו לוחצים, אנחנו גודשים אותם יותר, יש יותר זיכוי שהם יצאו. אז ללכת אפילו תשע עשר פעמים ביום, לשבת שניות אה, בודדות. אה, ואני גם מסביר שהחשש הזה מצעייה... שהרופא
0: מתכוון, החשש אה, לעשות קקי.
2: <laughs> כן, אז בדיוק, אז, אז החשש הזה עלול בעצם לגרום לנו לצואה קשה, לאבני צואה, ואז בעצם, כמובן כשהיא חוששת יותר ולא מתפנה, אז נספגים יותר נוזלים מהצואה, וזה אם נוצרים, נוצרות אבני צואה, זה מחמיר עצירות, חורים, כאבים, ומפה גם באות ההמלצות של... תזונה עתירת סיבים, ירקות, כן. פירות, שתייה, יש לנו מרקחי צוהר, חשוב להשתמש בזה. היום במחלקות יש לנו משחות שמומלצות לטיפול בתפרים, כולכן מכירות, גם פדים קפואים וגם פדים עם מגנזיום, יש המון המון שיטות.
0: כן, ושכחנו באמת להזכיר את השילוב של תפרים פלוס תחורים, תענוג. טוב, הגיע
1: הרגע ואנחנו חייבות לדבר על המושג הזה, תפר הבעל. אני יודעת שזה אולי קטנוני מצידנו דוקטור, אבל בוא נפתח את זה רגע.
0: אז זה מושג שנולד בשנות החמישים, זה התפר הנוסף. המטרה שלו הייתה הידוק נוסף של פתח הנרתיק. כדי שהנרתיק יהיה יותר צר, וזה מושג נוראי שנתבע על ידי רופאים גניקולוגים.
2: אני שמח שאתן פותחות את הנושא. חשוב לי לומר שאין באמת ראיות שתפרים כאלה בוצעו. דרך אגב, אין גם בכלל ראיות שאם היה מבוצע תפר כזה, שהוא באמת יעיל, זאת אומרת שהוא באמת מצר משהו. הבעיה הייתה שבאותן שנים, אנחנו מדברים על שנות החמישים, בעיקר בצפון אמריקה, זאת אומרת, הרפואה היא רפואה של הגבר מהלבן, כן, רפואה מאוד שוביניסטית, מי ששולט ברפואת הנשים הם בעיקר גברים. וזה השתנה דרך אגב, היום בארצות הברית הרוב הן מתמחות כבר ברפואת נשים ולא, ולא גברים. אבל אז הייתה לנו את השקפת העולם של שנות החמישים, נשים ילדו ללא ליווי, כלומר ללא נוכחות של שום ליווי בחדר לידה. אתן יודעות שהרבה פעמים תחת כמויות גדולות מאוד של פטידין, מה שקראו טוויילייט סליפ. ואז כביכול כל ה... התבדחויות האלה שאין להן מקום, כן, הנה אני שם תפר כדי שבעלך יהיה מרוצה, או הנה אני עושה אותך בתולה, אלה דברים נוראים. אני ממש מקווה שאף אחד לא מעז להתבטא ככה היום. אם קורים דברים כאלה, חשוב מאוד שאנחנו כאנשי מקצוע נוקיע, ממש נוקיע את האנשים או את האמירות או את ההתנהגויות שהן לא על מות, אנחנו מדברים על סיטואציה באמת. כל כך רגישה, היולדת סיימה את הלידה, היא כאובה, אוקיי? המקום הזה הוא מקום מדמם, והוא פצוע, וכל כך הרבה רגשות עולים, זה, זה באמת מקום מאוד מאוד רגיש ו, ופגיע, ועוד יותר עם הלידה גם הייתה לידה שמבחינת היולדת לא ענתה על הציפיות, והיא הייתה קשה, ואז עוד להוסיף לא. איזשהו משפט שמישהו בכלל חושב שזה מצחיק, אני, אני חושב שזה נורא. טוב שהעליתן את זה, אין לזה מקום.
0: היום יש יותר ויותר חדרי לידה שבהם מיילדות דווקא תופרות. הן עוברות הכשרה, והן תופרות את הקרעים היחסית פשוטים, ובמקרים האלה יש את התחושה של המשכיות הטיפול. אותה מילדת שקיבלה את התינוק, היא תתקן את הקרע שקרה, והרבה נשים מעדיפות את זה.
2: וגם חשוב לומר שהיולדת... תחכה פחות זמן, זאת אומרת, את, כן. אתן יודעות שלפעמים עד שמגיעה הרופאה אה, לתפור אה, עובר זמן, ופה באמת אה, זה מאפשר להשלים את הטיפול. אני חושב דרך אגב שזה מצב של ווין ווין לכל, לכל הצדדים, אוקיי? גם אנחנו כ, כן. כרופאים, אנחנו מעסיקים אותנו בהמון אה, גזרות, הרי אם יולדת אה, אחת והמיון המילדותי וכל מיני דברים, אז אני חושב שזה באמת ווין ווין.
1: אני רוצה רגע לחזור עוד קצת ככה לדברים בהקשר של הטיפול בתפרים. מתי אנחנו יודעים שמשהו לא תקין בתפר? אולי זיהום, אולי צריך לשחרר?
2: אז, אז באופן עקרוני, אנחנו יודעים שכל פצע או חתך, כן, בימים הראשונים, הרבה פעמים מתנפח קצת, אוקיי? ואז אה, אה, הנפיחות הזאת יורדת. אבל בגדול, בכל... מקרה שיש לנו איזושהי החמרה, כלומר החמרה בכאבים, או עלייה בכמות ההפרשות מאזור הפצע, או אם היא מעלה חום, אוקיי? או אם היא מתרשמת שהצלקת נפתחת, אז חשוב לפנות לבדיקה כדי לשלול איזשהו זיהום מקומי, או חס וחלילה זיהום שאפילו חדר בצורה מערכתית. תמיד גם אפשר לפתוח איזשהו תפר, שהוא תפר הדוק. מקסימום, אם צריך לעשות עוד פעם מלחוש ולתפור מחדש, זאת אומרת, יש פתרונות, לכן חשוב באמת להגיע לבדיקה.
0: ו- וכאבים אחרי תפירה יכולים להיות גם בגלל הידבקויות של רירית הנרתיק, או איזו רגישות עצבית בזמן ההחלמה של הקרע.
1: ולגבי כאב שלא עובר, יש מה לעשות עם זה?
2: כן, אני שוב מזכיר את הנושא של מרפאות פירינאום ופיזיותרפיה של רצפת האגן. חשוב ללכת לייעוץ. יש אה, נשות ואנשי מקצוע שהתמחו בנושא הזה ויש פתרונות.
0: לרוב ממליצים על ביקורת אחרי שישה שבועות. אה, אני שמעתי ממך שאתה אומר אחרי שלושה שבועות.
2: כן, האמת היא שגם האיגודים המקצועיים ממליצים היום שביקורות אחרי לידה, בלי קשר לתפרים, אה, תבוצענה שלושה עד ארבעה שבועות מהלידה. לא כפי שמקובל באופן מסורתי, הביקורת הזאת של השישה שישה. שבועות או ארבעים ושניים ימים, כי חשוב גם לבחון גם את המצב הרגשי של היולדת, איך היא מסתגלת לדון באמצעי מניעה, לבחון את מצב התפרים, יש הרבה דברים, והמפגש צריך באמת להיות יותר מוקדם.
1: ועכשיו שאלת בונוס למי שאיתנו עד עכשיו לגמרי, <laughs> לגבי וקום. אז כשעושים ואקום לרוב, זה מגיע עם חתך יזום. ו... אבל לפעמים אני רואה רופאים שלא חותכים. אז שוב, זה העניין של האדם שעומד מולנו ועושה את זה, הניסיון שלו, האמונות שלו, או ש... מה, מה בעצם ההנחיה לחתך עם ואקום?
2: אז, אז קודם כל, ממה ששוחחנו עד עכשיו, Uh, צריך כבר להיות ברור שזה שילוב של המון uh, גורמים. כבר אמרנו על הנושא של אמונות, ושזה ה, בעצם הגורם מספר אחת, אבל אנחנו יודעים שלידה מכשירנית, וזה דבר כן מבוסס, אמנם יותר מלקחיים, בישראל כמעט ולא מבוצע, מבוצעות, אבל הרבה פחות היום לידות uh, מלקחיים, אז הוואקום... הוא כנראה פחות טראומטי לרצפת האגן מאשר מלקח חיים. אנחנו מדברים שאם בלידות אה, נרתקיות בישראל, שהן לידות נרתקיות לא מכשירניות, מדברים על עד 1.5 אחוז סיכון לקרע דרגה אה, 3, אז בוואקום בין 2 ל-4 אחוז, כלומר ברור שהוא מעלה, אבל זה עדיין בין 2 ל-4 אחוז, זאת אומרת שב-96-98 אחוז מהמקרים של וואקום לא יהיה אה, קרע דרגה אה, 3, יש עבודות שמדברות על זה, חשוב לומר, אלה לא עבודות אה, אה, רנדומליות, אלא כל עבודות שבעצם מסתכלות על מידע, הולכות אחורה, מה שאנחנו קוראים עבודות רטרו-ספקטיביות, שמדברות על זה שאולי אפיזוטומיה בלידה מכשירנית כן מגנה, אבל אני אומר, אני, בתור מי שפעיל מאוד בחדר לידה, וגם אה, אה, ביצע ומבצע ויבצע, לידות מכשירניות, היה לי הכל מהכל, זה אומר יולדות uh, עם ואקום בלידה ראשונה שיצאו בלי שריטה ובלי אפיזוטומיה, וכאלה שחשבתי שצריך לעשות אפיזוטומיה, ביקשתי uh, רשות שניתנה לי וקרה קרע הדרגה 3, וכאלה שעשיתי אפיזוטומיה ולא קרה קרע הדרגה 3, ואז חשבתי יואו, איזה מזל שעשיתי אותה. Uh, אז באמת, יש uh, הכל מהכל. אני חושב, אבל... שבאמת הנושא של לקבל רשות הוא חשוב. ואם יולדת אומרת לך, אחרי שהסברת לה את הסיכונים, שבאמת לידה מכשירנית מבחינתה, אני לא מדבר על הסיכונים לילוד, אבל מבחינתה מעלה את הסיכון לקרעים אה, דרגה 3 ו-4, היא בכל זאת אומרת, אני מבינה את הסיכון הזה, ואני מבקשת שלא תעשה לי חתך, גם במחיר שאולי יקרה לי קרע דרגה 3 ו אז בסדר, אז לא לעשות את זה, ואפשר לתעד את זה ברשומה, שזאת הייתה בקשתה
0: של היולדת ולכבד אותה. אז uh, מביא אותי לשאול אותך על הפיל בחדר, uh, שהפיל בחדר הוא העניין המשפטי.
2: אני חושב שצריך לדבר על זה, כי העניין המשפטי, אם uh, אנחנו נרצה או לא נרצה, הוא משפיע על כולנו. הוא משפיע על מילדות, והוא משפיע על רופאות, ו... בעצם התחושה הזאת, כולכן מכירות את זה, אוקיי? שקרה הקרע דרגה שלוש, ולמרות שעשיתי או, או לא עשיתי, ואולי אם הייתי עושה, ואז מה יקרה אם באמת, חס וחלילה, יקרה נזק לטווח ארוך? חשוב להרגיע ולומר במצב הזה, שאם מאבחנים ובאמת מתקנים את הקרע הזה כמו שצריך, אז הסיכוי לנזקים קשים לטווח ארוך הוא נמוך. אבל החשש הזה מפעיל אותנו. הוא מפעיל אותנו כרופאים, הוא מפעיל אותנו כמיילדות בהחלטה על ביצוע חתך. אנחנו לא יכולים לזנוח את העובדה שאנחנו כן חושבים על זה, שאולי בסופו של דבר המקרה יגיע לתביעה, ויבוא מישהו ויעיד שכן, הנה, אם הייתם עושים חתך, זה לא היה קורה, למרות שאנחנו עשינו כרגע פרק שלם שבו אנחנו <laughs> דיברנו על זה שהדבר הזה הוא לא מבוסס מבחינה ספרותית.
1: אז עכשיו קצת טיפים. מההתרשמות שלך מהשטח, תן לנו טיפ שעשוי למזער את הקושי בזמן תפירה. משהו שישרת את היולדת ואנשים אחרים בחדר.
2: אז אני חוזר על זה, בז... בזמן של התפירה... היולדת היא נמצאת הרבה פעמים בעמדה מאוד uh, פגיעה וחלשה. היא בעצם חשופה, כן? היא מדממת, הרבה פעמים היא כאובה. אפילו אם יש לה אפידורל, זה לא אומר שהוא uh, תופס uh, מצוין. ודיברנו על זה שהילחוש הוא מאוד מאוד uh, חשוב, וצריך לתפור עם uh, סבלנות. לא, לא בצורה נמהרת ולא מתוך לחץ של זמן, צריך את הסבלנות ב, בתפירה.
0: ואני רוצה להוסיף, אה, זה בסדר לתת הכרה לקושי של היולדת. לא להגיד לה, יש לך פידורל, את לא תרגישי כלום.
1: ואני רוצה להגיד שממש לשאול את היולדת גם מה יעזור לה. אה, ברוב המקרים יכול להיות שזה יהיה רק שיחזיקו לה את היד, או לא להישאר לבד, אה, או אפילו רק להביא לה בקבוק מים שהיא תוכל לשתות תוך כדי התפירה. זה לא פינוק, או, זה... או,
2: או במקרים מסוימים אה, גז צחוק. והיו גם מקרים שבהם ביקשתי ממרדים, גם ביולדות שילדו ללא אלחוש, mm-hmm. אוקיי? כששמתי לב שפשוט אי אפשר, היולדת לא מסכימה שאני אתקרב בכלל לאזור של הנרתיק, ויש קרע, וחשוב לי להבין מה מצב הקרע, אז, אז לעשות אפילו הרדמה אזורית אחרי הלידה. כן? על מנת שיהיה ניתן לבדוק ועל מנת שלא תיווצר לטראומה. יש הרבה כלים היום וצריך להשתמש בכלים האלה.
0: וקצת על הטיפול בתפרים, בעיקר בימים הראשונים.
1: אז אנחנו יודעים שיש פה פצע
0: והוא יכלים.
1: הרקמה הזו ברוב המקרים תחלים מצוין. חשוב להעניק למקום... טיפול מסור, וגם הזמן, ואמונה ביכולות ריפוי של הגוף. מעבר לזה, חשוב לעשות שטיפות מרובות במים, אפשר להשתמש בבקבוקים, פקק ספורט, בידי, אולי פיפי תוך כדי מקלחת, כל מה שידלל את השתן ויפחית בעצם את עוצמת הצריבה. אנחנו יודעים שיש את ה... כמו שאתה אמרת, ואנחנו מכירות את זה, פד מגנזיום אם יש נפיחות. יש כל מיני מוצרים, אלופרס, טי ג'ל, יש המון המון דברים. יש גם uh, צמחי מרפא טובים, קלנדולה, קמומיל. Uh, זה יכול להיות uh, חליטות, uh, פ... שטובלים פדים בחליטות ומניחים, אולי לשבת בתוך אמבטיות עם הקלנדולה והקמומיל. יש שאומרים uh, שימוש בדבש טהור ואיכותי. אני, מעניין אותי ככה, היה לשמוע מה אתה חושב על זה. Um, אבל...
2: אני רוצה להגיד רק דבר אחד כן. בנושא הזה, um, שלזכור שיש נשים שמפתחות אלרגיות גם לדברים טבעיים, נכון? יש uh, אלרגיה לבוטנים, נכון? זה דבר טבעי, יש אלרגיה לביצים, יש... עלולה להיות גם תגובה שהיא לא צפויה. ולכן אני חושב שכמו בכל דבר צריך להיות מדרג ו... ואת להיות קשובה לגוף שלך, זאת אומרת, להבין האם זה באמת עושה לך טוב או שזה לא עושה לך טוב. אם זה לא עושה לך טוב וזה מחמיר את הכאב, אוקיי, וזה מחמיר את האודם, למרות שמישהי המליצה לך לקחת את הקלנדולה וזה, אז אל תעשי את זה, אוקיי, סימן שהגוף שלך מגיב לזה לא טוב.
0: נסכם. יאללה. אז חתך חיץ או קרעים ספונטנים עדיין תופסים מקום בולט אה, בחשה של נשים לפני הלידה. וגם תופסים מקום מאוד אה, בולט בפרקטיקה של המילדות עובדה, עדיין יש מספריים בחבילת הלידה. עכשיו, למרות שהאפיזיוטומיה היא הליך פולשני, רוב הנשים, לצערנו, לא יודעות מספיק על היתרונות והחסרונות. ואנחנו מקוות שהפרק הזה יעזור. עדיין בימינו... לא תמיד יבקשו רשות מנשים לפני שיבצעו אפיזיוטומיה, ואת זה צריך לשנות. חשוב לשמור על הפירינאום, כדאי לעשות עיסוי פירינאום אם זה מתאים לך. קומפרסים חמים בזמן ההכתרה של התינוק, נוחות אנכיות במהלך רוב השלב השני, אבל כשהראש מגיע להכתרה, כדאי שתשכבי על הצד, במיוחד אם זו לידה ראשונה.
1: טוב, תפרנו את הנושא הזה היטב. תענוג היה לשמוע אותך, דוקטור מתן אלעמי, ועוד יותר מרגש לשמוע את הגישה שאתה מביא מעבר למקצועיות של הגינקולוגיה. הגישה המאוד מאוד אמפתית ורואה אותנו אנשים, רגיש מאוד מאוד מאוד. תודה רבה.
2: תודה רבה. אותי.